0: Шалом, добрый вечер, мы сегодня продолжаем медицину Аллаха и мы сегодня займемся, начнем заниматься э, весьма важной темой в в нашей, скажем так, серии, и это тема пересадки органов, шалаты варим, так называем, пересадки органов, не только орган, всевозможных рекомод, то есть имеется в виду всевозможных тканей и и так далее, и мы сегодня не закончим тему мы ее разобьем на два урока с Божьей помощью, то есть сегодня сегодня и следующий урок, когда сегодня мы, в принципе, определим понятие и поговорим о разных, скажем так, темах, которые влияют на наш вопрос, можно или нельзя делать пересадку органов. Во-первых, начнем с определения, что такое пересадка органов. Речь идет о медицинской технологии, э -э, которая, скажем так, Относительно новая, то есть, да, новая, несколько десятков лет, но глобально на новая, то есть, скажем так, успешная, она относительно недавно, и речь идет о пересадке, то есть, когда мы используем, точнее, меняем органы, части органов, всевозможный, скажем так, рекомод, забывает это русское слово, рекомод, ткани всевозможные ткани, которые, в принципе, пришли к абсолютному бездействию или на грани. То есть они перестали действовать, они перестали работать. И мы их заменяем другими органами, частями органов, другими тканями, которые рабочие и так далее, и так далее. И, в принципе, так называемый пересаженный орган, он может быть от самого того же человека, допустим, пересадка кожи с одного места на другое, это может быть пересадка от другого человека, естественно, когда, причем этот человек может быть живой или мертвый, в зависимости от того, что перешло, пересаживают, и, естественно, пересадка от животных к человеку, допустим, есть некоторые вещи, которые берут у свиньи, которая очень похожая у них система кровеносная не только на человеческую. В принципе, это и есть пересадка органов, и причем эти органы, кстати, могут быть не только живыми, не только настоящими, также могут быть искусственными. Причем можно пересаживать части органов, как целые органы, как, допустим, почки, сердце, печень, и так далее, так и их части, допустим, всевозможные клапаны сердечные, кости есть пересадка, пересадка кожи, и так далее, и так далее. И так далее. И есть вопрос: можно ли это делать, нельзя ли это делать, живого, мертвого и так далее. И это базируется в основном на нескольких темах. То есть несколько тем, которые нам нужно затра, затронуть. И в зависимости от вопрос, ответа на эти вопросы, у нас будет ответ, можно делать пересадку органов» нельзя делать пересадку органов», правильно делать пересадку органов», важно делать пересадку органов», обязательно и так далее, и так далее. Во-первых, первую тему, которую нужно разобрать, это самый первичный вопрос. Существует ли заповедь, а может быть запрет, а может быть, медахасидут, то есть, да, как бы, то есть не обязательно, но очень хорошо. Жертвовать орган, ткань, часть органа и так далее. То есть, в принципе, э, кстати, нужно понять, то есть, э, вопрос по, это, по этому аспекту начинается только тогда, когда все остальные аспекты, которые мы поменяем, они «да, можно». Если остальные аспекты нельзя, то этот нерелевант уже. Итак, то есть первый вопрос, есть ли вообще то есть, важность в заповеди и так, так далее, в так называемом донорстве. Э, второй вопрос – Назовем это секунд мульсикуль, то есть, в принципе, подвержение себя опасности в соотношению с пользой которого из-за можно из этого, то есть, скажем, шанс, который может из этого быть. Например, что нам нужно брать? Нужно брать в расчет, скажем так, проценты успеха от пересадки органов. И в принципе, какие опасности, то есть, каким опасность подвергается донор, это в случае, естественно, когда мы, живем, мы говорим о живом человеке, допустим, когда мы берем почку, пересаживаем от, от, от живого донора, то есть, который человек живой, или берем какой-то орган, который можно взять безболезненно для живого человека и пересаживаем другому, другом, то вопрос, насколько ему это опасно. И понятно, что по поводу умершего человека у нас сразу попадает, встает вопрос, который мы обсуждали на прошлом уроке, это вопрос, когда мы определяем момент смерти, потому что вы слышали, и уверен, то есть по хапанам новостям, что к большому сожалению человек, который погиб в Линче, которого убили, погиб, убили в Линче, в Лоде, он... То есть его жена согласилась и пересадили органы людям, спасли жизнь людям другим. Пять человек спасли жизнь от органа. органов. Это было возможно, когда если он, он получил травму головы. В принципе, мы об этом говорили, когда травма головы происходит. то есть В принципе, наступает смерть мозга, когда еще сердце может работать и так далее. И, в принципе, держа на машинах, можно э, поддерживать жизнь у других органов и пересадить. И, кстати, его сердце тоже пересадили. Так вот... Э, для этого нужно определить смерть мозга. Как, и это уже завязывается на вопросе, который мы разбирали на прошлом уроке. Кстати, стоит сказать, что, допустим, в 70-е годы прошлого века, 20-го века Раума файнштен запретил пересадку органов. Почему он запретил пересадку органов? Потому что он называл, что это убийство одного человека, то есть умирающего, потому что тогда еще не было окончательного определения и доказательства мозга смерти, как, то есть, что смерти мозга как наступление, то есть что это смерть. И второе, процент, скажем так, удач в пересадках органов был очень низким. И человек второй умирал. По этой причине То Рамоша Панчен запретил, говоря, убийство двух людей. С другой стороны, через 10 лет Рамоша Панчен в 80-х годах изменил свое мнение. Он уже изменил мнение и разрешил. Но об этом поговорим дальше. Окей, то есть вопрос опасности напротив шанса выживания человека. Третья, Третья тема связана с вопросом, который связан с, когда человек уже умер, и мы берем от него органы для того, чтобы их пересадить другому человеку, спасти жизнь другому человеку, вылечить другого человека. И тут вопросы, которые поднимаются, это запрет невульмет, например. Невульмет – это осквернение тела. Который нужно тоже э, разобрать. Второй запрет, который нужно, э, вопрос, который нужно забрать, это то есть получение удовольствия, какой-то выгоды от тела мертвого человека. Это второй вопрос, который поднимается этим, вокруг этого. Третий вопрос это то есть, в принципе, запрет не хоронить человека. Э, то есть, когда мы не, то есть, составляем тело не похороненным. И, естественно, вопрос похорон. Органов человека, который умер, то есть, да, то есть часть органов не идет в могилу. Это тоже вопрос, который мы должны поднять. Это если мы говорим о мертвом, скажем так, доноре. Когда мы говорим о живом доноре, естественно, у нас подаваются еще два вопроса, которые нужно разобрать. Первый вопрос, можно ли человеку наносить себе увечья. В принципе, для того, чтобы что-то волонтерство, волонтерство, скажем так, органами или тканями от тела, то нужно нанести себе увечь. Это срезается, это разрезается, можно ли это делать. И второй вопрос, естественно, вопрос э, подвергать свою жизнь опасности то есть он уже и это то что нам нужно забрать то, есть, то что мы сейчас будем заниматься на этом уроке в основном это разбирать все эти то есть, скажем так темы подтемы, которые ведут к вопросу э, пересадки органов э, которые я сейчас обозначу э, снова я когда я сейчас буду объяснять то есть мы он Стали говорили уже Стали меня спросила после урока прошлого а что с голохой то есть да как на практике я сказал что я специально в этой серии так как вы, я понимаю, не будете сегодня бежать, э, оперировать мертвых и так далее, то глобально я не прихожу для того, чтобы, скажем так, забить гвозди. То есть, да, сказать, это Галаха, вот, Казера и ВКДш, то есть, такое в виде. Я, конечно, могу сказать, какое мое мнение и мнение большинства логических авторитетов, но это не значит, что здесь нет других мнений. То есть, да, как бы в тех местах, где нету спора, я обозначу, что спора нет. И мы это увидим. Итак, поехали. Начнем мы с вопроса если какая важность, скажем, ценность спасения жизни человека, скажем так, в чем эта ценность другого человека? У нас есть заповедь, заповедь, которую мы учим в книге «Вайкра» в «Парашадке души» называется «Альта амод дам рээха» – «Не стой на крови ближнего спорта». И, то есть, в принципе, из этого учится стиха Галаха, что человек обязан сделать все для того, чтобы спасти Другого. То есть нельзя человеку стоять равнодушно, смотреть на э, гибель, смерть или увядание и, 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 к смерти другого человека. Э, так пишет Раши, то есть в принципе человек обязан, есть обязанность чел, э, у человека, на человеке лежит, спасти другого от смерти. Теперь, естественно, сразу большой вопрос. Много вопросов поднимается с, по отношению к этому. Э, то есть я должен, обяза, я обязан спасать другого человека. Есть, да, вопрос, насколько это обязанность, да куда она доходит, да где у граница этой обязанности? Э, обязан человек, то есть, в принципе, потратить все свои деньги, или сколько это всех денег, какой-то процент своих денег для того, чтобы спасти другого человека от смерти. Э, или, допустим, обязан ли он подвергать свою жизнь опасности для того, чтобы спасти другого человека от смерти? Э, имеет ли он право потребовать э, какие-то плату своих расходов, когда он его спасал, или какие-то, скажем так, э, компенсации за потери имущественные или не только имущественные, которые он потерпел, спасая жизнь другого человека? Э, обязан спасать того, кто не хочет, чтобы его спасали. Человек, который хочет умереть, то есть да, обязан человек это делать, спасать ему жизнь. Человек, который обязан человек спасать другого, когда тот другой подвергает абсолютно осознанно свою жизнь опасности и так далее, и так далее. Огромное количество вопросов, и мы сейчас не будем на них давать ответы, потому что мы будем отвечать на них по дороге, когда мы уже дойдем до второй части, не на этом уроке, а на следующем, когда мы уже начнем заниматься отдельно, глобально, то есть каждым видом пересадки органов и так далее. мы То, что релевантно, мы на это ответим. Но, в принципе, нужно просто понимать, что есть такая важность. То есть, есть обязанность спасать человека в другую жизни. То есть, да, есть много вопросов, которые связаны, где граница проходит этого, но обязанность есть. Теперь вторая вещь. Э, Вопрос э, подвергать себя опасности ради спасения другого. Э, Понятно, что это больше вопрос, к, естественно, к, когда донор ж, живой человек и он отдает что-то от себя и рискует, то есть, да, рискует своим здоровьем, своим жизнью. Э, насколько он должен в этом идти, как далеко он должен э, идти в этом, насколько он должен подвергать свою жизнь опасности. Э, нужно понимать, что это очень, скажем так, большая тема. И много перьев сломалось, перьев имеется, когда писали всевозможные статьи, с и вопросы, ответы на эту респонсию по этому тему, а также много копий сломалось в спорах по этому вопросу. Это сложная тема, а по скажем так, сделать ее коротко так обозначить. Начнем, во-первых, на какой галахической суге, то есть на каком месте в Талмуде, базируется наш вопрос. И дело в том, что нацив изволожено, нафтолицвиуда Берлин, изволожено в своем респонсе Эмек Шейла, обозначает, что по-настоящему этот вопрос наш, насколько человек должен подвергать себя опасности ради спасения другого, стоит в базе очень-очень известного спора между Рабиакивой и Бен Тура в трактате Баомация. маратом Маратам рассказывают, это на шестьдесят втором листе что два человека шли в дорогу и у одного из них был скажем так была вода фляга с водой так или иначе и они попали в пустыню То есть, если оба они будут пить они оба умрут. Если же э, один будет пить, то, один умрет, то есть один умрет, а второй, то есть, если он будет пить только один, то он дойдет до места, где есть люди, и, в принципе, спасет свою жизнь. И Бен Питора говорит, что в этом случае они должны пить, пить вместе и умереть. Э, но, не, но не будет такого, что один будет видеть смерть второго. Рабия говорит, ничего подобного. То есть, да, то есть вахаяхи хаймах. То есть он говорит, сказано: и будет жить, брат, с тобой, с тобой! То есть ты обязан спасать, пока он будет жить с тобой. А чем смысл двух, двух смертей? Это бессмысленное занятие. По этой причине, то есть, да, человек, у которого есть вода, должен пить и ничего не поделать, спасать свою жизнь. Так вот, выходит, вот здесь вот интересный вопрос. Действительно, Бен то есть, да, говорить человеку второму, то есть вода покончена самоубийством, в принципе, это немножко глупо. То есть, да, то есть ты говоришь, то есть можно ли потребовать человека, то есть, да, тонет корабль, например. То есть да, у одного есть спасательный жилет, у второго нет. Так вот, из-за того, что второго нет спасательный жилет, давай накроем спасательный жилет двоих и оба утонут. То есть, да, в принципе, такая система. Давай то сделаем два трупа вместо одного. Неужели это он говорит, что... это то, что говорит Бен Птуран? Поэтому объясняется, что это не совсем верно. Речь идет о том, что Бен не говорит о стопроцентной смерти. Бен Птура имеет в виду, что нет 100%, что... то есть есть возможность, что они оба умрут, но это не 100%. И по этой причине он говорит, что обязан человек другой, у есть вода, брать эту э, опасность, то есть, да, на свой... то есть, подвергать себя опасности, что может быть они оба умрут, но спа... попробовать спасти жизнь второго. Рабяки, говорит, даже пробовать не надо. Э, то есть, в принципе, на этом стоит то есть, на этом как бы это вроде бы наш спор о чем мы говорим есть очень интересный момент похожий вопрос скажем так лег на стол одного из крупнейших галактических авторитетов 16 века Радбаза, Раби Давид бен Замра который был из, скажем так, Мигура 6 то есть тех, кто его знали из Испании и был главой раввином Египта То есть он был Рош Рабан и Мицраем и он написал следующее. Он говорит, има сафэк, ну ты ли эльблада? То есть если сомнение склоняется к точному, то он не должен брос, то есть, подвергать себя опасности для того, чтобы спасти своего ближнего. То есть, когда, то есть опасность того, что он погибнет от этого, то есть почти точная, это, то, есть, сомнение, то не надо. Афирба сафэк мухра. Сафэк мухра ⁇ это сафэк шакур. То есть да, сафэк шакур это тогда 50 на 50 то есть да, когда э, ситуация 50 на 50, что он выживет или нет, да или нет, то тоже он не обязан э, подвергать себе опасности. Он говорит, что если э, сомнение то есть да или нет, то есть человек то есть, э, склоняется больше в сторону, то есть шансов, что он спасет, человека второго больше, чем он сам пострадает, то в этом случае, если он не подвергнет себя опасности и не спасет второго, то он нарушил заповедь не стой на крови ближнего своего. То есть выходит из слова База, что вопрос шансов. Если больше шансов спасти, чем самому, скажем так, погибнуть или так далее, то ты обязан спасать, и, иначе ты нарушаешь заповедь тоже. Так выходит со слов Радбаза. То есть, в принципе, получается, когда больше шансов спасения, то можно подвергать себя опасности, то есть возможным, скажем так, процедурам, которые могут быть опасны. Есть другое место, где отвечает радбаз на похожий вопрос, и там вроде бы абсолютно он сам себе противоречит. То есть, он там отвечает по-другому. И, кстати, вопрос страшный, то есть он показывает, с какой действительностью сталкивались евреи в изгнании даже мусульманских стран, есть, да, в Египте и так далее. Вопрос, который был задан Радбазову, был следующий: и, скажу тебе мне? Он пишет так: жаль, там есть просил Ты у меня, я тебе скажу мнение своего на то, что видел написано. Если сказала власть евреев. Дай мне отрезать тебе один орган, без которого ты можешь жить, или я убью другого еврея, ближнего твоего. То есть вот такая вот ситуация. Или дай мне отрезать тебе один из твоих органов, там руку, ногу, не знаю, что называется, или я убью твоего соседа, то есть еврея. Он говорит, есть, есть те, которые говорят, то есть говорят, что он увидел, что нужно дать отрезать себе орган, но не дать умереть ближнему. Окей, это как бы вопрос, который понялся, что он увидел. Говорит Радба следующее, что человек, который отдаст от себя орган ради того, чтобы не убили другого, это не обязанность, это Медад хасидут. То есть это, конечно, то есть благочестивый путь и так далее, но он нет такой обязанности. И он отвергает вообще любое понимание, что есть обязанность, что человек должен дать этот орган, несмотря на то, что он не погибнет без этого органа, ради того, чтобы спасти другого. И он объясняет почему, кстати. Он пишет так. Выдыхти в дарке, а но. И сразу то есть, пути, то есть пути Торы, это пути, скажем так, приятные. И нужно, кстати, очень важная вещь, что мы говорили без связи с нашей темой, вообще глобально. Он говорит, и нужно, чтобы законы Торы были согласованы с разумом, с мозгом и с логикой. То есть, да? это, кстати, очень важная вещь. То есть Тора живет, дружит с логикой. Если, если что-то не дружит с логикой, то это явно не Тора. то. Есть, значит, то, что, что пытается продвигать, тоже не то. В любом случае, он говорит: как нам в голову такое может прийти, что человек даст ослепить себя на один глаз, или чтобы отрезать ему руку или ногу, для того, чтобы не умер его ближний. То есть, как бы, он говорит, это нереально, неважно. То есть получается, то есть сразу... сейчас, то есть в этом ответе против того ответа, который мы приводили до этого. Там он говорит, что если есть опасность, то есть если есть возможность спасти больше, чем опасность жизни, то есть да, шансов спасти намного больше, чем шансов погибнуть, то ты должен спасать. Если не сделаешь, то нарушаешь заповедь, не стоит на Здесь он говорит, что в принципе тебе отрежено делать то, что, что, нет, ты не погибнешь от этого, но это спасет жизнь, говорит, нет такого обязательства, это не обязательно. И тот человек, который делает, ему дат спросил не более того. Как это можешь согласовать? Можно согласовать, в этом нет никакого спора. Он сам себе не противоречит. Почему? Есть бы огромная разница, когда я подвергаю себя, скажем так, возможной опасности, но не становлюсь коллекцией. То есть, да, я подвергаю себя опасности, но я от этого мое здоровье не пострадает. Есть опасность, что оно пострадает мое здоровье. То есть, если опасность даже умру, но. Шанс того, что я спасу другого. Выше намного, чем опасность мне пострадать. Так или иначе. Это первый ответ. Поэтому там он обязан подвергать свою жизнь опасности для того, чтобы спасти другого. Второй ответ совершенно другой. Второй. Речь идет о том, что или ты станешь инвалидом. И тогда другой будет жить. Или ты не станешь инвалидом, тогда другой умрет. Так он говорит, В", говорит. Стать инвалидом ради спасения жизни другого. такой обязанности не существует. Это Медед Хасиду Топа и возьмет на себя э, стать инвалидом и для того, чтобы спасти другого, но нет такой обязанности. Это две разные вещи. То есть никто не может сказать человеку, что стать инвалидом ради того, чтобы спасти другого. Okay. То есть, в принципе, если мы подведем здесь итог, то выходит от слов Радбаза. то, что мы увидим, что, в принципе, если есть больше шанс спасения, то можно подвергать свою жизнь, скажем так, всяким образом, Не без связи, то есть, конечно, некогда у тебя стопроцентная инвалидность от этого. То есть стопроцентно будешь инвалидом. Окей, теперь второй, следующий вопрос. Замечательно, с этим разобрались. мы увидели, важно, что очень важно спасать жизнь человека. Мы увидели, что если есть больше шансов спасти, чем, чем шансов по опасности, нужно дело спасать. Теперь вопрос следующий. Вопрос нанесения увещения себе. По этому поводу в Мишне в трактате Бабакама говорится следующее. «А ацмо, а Сказано, что человек, который наносит себе увечья, несмотря на то, что это нельзя делать, он освобожден от наказания. Игмарат объясняет, э, что, в принципе, вопрос, может ли он это делать или нет, то есть, да, имеет право он делать хабалаба, то есть, наносить себе увечья. И, в принципе, допустим, представьте себе, если человек должен... Э, Отдать свою почку, то есть, да, то есть э, быть донором почки. В принципе, здесь, кстати, когда он дает почку, он не становится инвалидом. Он может жить с одной почкой, прекрасно вообще не чувствует, что у него это, одна почка. Э, и опасность невысокая. С другой стороны, как он это делает. Вы видели, как это выглядит? То есть его режут. То есть, да, это, то есть, в принципе, насение себе увечья. В каком-то смысле. Теперь, можно ли это делать? Большие технологические авторитеты первого поколения решения им постановили, как, это, как риф, рош, рамбам и так далее, что есть запрет хабала. То есть человеку запрещено наносить саму себе э, увечья, так или иначе, в принципе, портить свое тело, э, носить себе какие-то увечья, такие, или даже это не время. И так на Аллаху посмотрел Шурхана Рух. Несмотря на то, что есть психологические претензии, которые сказали, что нет, что галаха, что нет такого запрета, когда человеку запрещено, лахбор бахэт, человек запрещено наносить увечья другому. Он саму себе, да ради Бога. Рамбам написал следующую вещь по этому запрету. Очень важно то есть, следить за выражениями, о чем он говорит. Рамбам говорит так. Ассур ли аддам лахболь бен батмо. То есть запрещено человеку носить речи, то есть какие-то побои и так далее, какие-то изъяны, будь это самому себе или своему ближнему, то есть неважно себя, другого, неважно. И... И не только нанесение увечья, но каждый бьющий другого человеку Дерех не Ницейон. Что такое Ницейон? Это когда происходит между людьми разборки, скажем так, то есть да, и они находят в И тогда в этом случае то есть, даже просто бьет, даже если не наносил увечья, он нарушает запрещи, запрет торги. Окей. Из слов Рамбама явно видно, когда есть запрет Хабала, когда есть запрет наносить увечья, только когда это дерехницаём, то есть когда это э, драка, когда это какие-то разборки и так далее. Когда же нету дерехницаём, то есть когда нету такой ситуации, то есть когда там драка, разборки и так далее, то в принципе нет, и, а это наоборот делается хаба, то есть на синем делается ради человека, то нет в этом запрета. Откуда Рамбом это доказывает? Рамбо доказывает, например, из Равхизды, который шел между колючек и поднял свою одежду, несмотря на то, что мог, скажем так, от колючек этих пострадать. Запрета этого не было. И также он приводит, что во всем Шасе, во всем Талмуде у нас есть много мест, где описывается медицина, что как людей лечили, делали, это называется оказать дам, то есть кровопускание. Есть такая система лечения, кровопускание. И этим лечили, никто это никогда не запрещал. Хотя что такое пропускание? Это хабала, наносить себе увечья. Но это делается ради лечения, это разрешено. То есть выходит со слов Рамбома, что если я наношу увечья ради здоровья, ради чего-то хорошего, а не в процессе, скажем так, драки или спора, или, допустим, самобичевания, то есть да, когда человек сам себя обичует и наказывает, находясь, скажем в с самим собой, а он, то есть если это не так, то нет такого запрета. Запрет только, когда находится конфронтации или с другим, или с самим собой. И тогда ты не, тебе нельзя наносить увечья. Когда же ты это делаешь ради чего-то хорошего, то в этом запрета нет. И так, что ну, на Галаху, Рабуша это приведено. Кстати, более того, они даже разрешают, мы еще, может, поговорим об этом с отдельной темой, они разрешают, то что называется пластические операции, хотя пластические операции это явный хабала сми, то есть наносят себе ущерб. То есть сначала наносит все увечить, тебя режут, ломают кости, там, вытаскивают то, то, есть лазят в тело и так далее, так далее. То есть они разрешают это по причине того, что если это на полезное человеку действие, то нет запрета наносить себе ущерб. Тем более, если потом то есть, приведет чем-то хорошее. Э, правда, есть те, которые запрещают, и, несмотря на это по другим причинам, не, нельзя человеку вмешиваться в, в, в дело создателя и так далее. Но это отдельная тема, не наша. Сегодня, во всяком случае, может, мы еще поговорим об этом. Э, в любом случае, мы из этого учим, что для медицинских надобностей и спасения жизни, тем более, нет запрета человеку наносить саму себе увечья. То есть, в принципе, если возьмем того же живого. Донора почки. То есть, есть у него нет большой опасности, с одной стороны, значит, он может должен давать, с другой стороны, он наносил, как бы, увечья тоже нет в этом запрета, потому что он спасает жизнь, и в этом нет проблем. То. После того, чтобы мы поговорили о живом доноре, перейдем на мертвых доноров. Потому что следующий вопрос: у нас связан с вопросами. Невуляме, то есть да, сквернение мертвого, вопрос э, получения удовольствия от мертвого и вопрос, естественно, захоронения. Э, окей. Итак. Э, дело в том, что мертвого, что мы делаем? У мертвого мы должны для того, чтобы пересадить органы, мы должны, естественно, его разрезать и вытащить эти органы. Э, когда мы разрезаем человека, вытаскиваем у него органы. У мертвого, то в принципе мы делаем то, что называется невульамед, то есть осквернение да, тела. И вопрос, можно ли это делать или нет. По-настоящему есть вопрос, это поднялся, связанный с, скажем так, резать мертвых ради медицинских надобностей поднялся около 300 лет тому назад. Там речь, естественно, шла о изучении медицины на теле, на теле человека, то есть мертвого. И этой темой занимался из Скелландо. То есть да, Равин Праги, один из величайших мудрецов последних поколений, э, в своем э, спонзе No ну, W да, да. И там перед ним э, то есть был вопрос по поводу вот этой вот операции, то есть на то есть вскрывание мертвых для того, чтобы получить медицинские, то есть возможные вещи. И он ответил, то ответил, мы перед тем, как доберемся, скажем так, до его вопроса, то есть до его вопроса и ответа его, э, немножко поговорим. о всевозможных, то есть, скажем так, судье, то есть, да, темах, которые связаны, предшествуют нашему вопросу и ответу. Вопросы захоронения и так далее. Так далее. Начнем с э, гомары в трактате сандрин. Гмара в трактате сан на 46-м листе второй страницы говорит следующее. Там э, она говорит о обязанности э, похорон, то есть, да, что человека нужно хоронить. И почему его нельзя то есть не хоронить, объясняется, то есть там из обязанность похорон и запрет аланатаме, то есть да, держать мертвого незахороненным, что это запрет лутасе, то есть запрет как бы Тора вроде. И там Гмара задается вопросом, в чем в принципе запрет, где запрет в том, что человека не хоронят вовремя. Один из ответов, то есть да, это безайонгамет, то есть да, осквернение мертвого, а точнее то, есть, что человек начинает разлагаться и, естественно, его вид становится не, не очень приятным, по этой причине, то есть его оскверняешь этого человека, что он становится вот таким вот не, неприятным. А второе, то, что приводится возможное, почему запрет, это из-за закона капора, то есть там шум капора, что имеется в виду что из-за того, что как только когда он, то есть, скажем так, закроется его могила, то есть, куда похоронят, то есть, начнется искупление его от его грехов и так далее, и ты как бы не даешь этому произойти. И там Мара начинает разбирать вопросы с Феда, то есть, до да, речей перед похорон и приводит мнение Рабинатана, которое из него выходит, что обязанность похорон завязано на проблеме осквернения мертвого. И так написал Ядра Махас. И так Аллаху Рама. Рама пишет следующее. Им Цива и Кверу То есть человек заповедал, чтобы его не похоронили, его не слушают. Это, кстати, а когда меня спрашивают, что человек заповедал, чтобы его э, кремировали. Его заповедь, что вы никого не интересует. Мы его не слушаем. То есть человек, также человек, который просит его не захоронить, то есть мы его не слушаем. Кстати, но Иллах, то есть комментатор Рамба, пишет, что запрет запреты сторон: не хоронить человека. И таким образом, получается, вроде бы, сейчас мы разберемся, что когда мы. Или, скажем так, скрываем тело человека для изучения медицины, или пересаживаем тело, из тела, то есть органы, вроде бы мы аннулируем заповедь захоронения человека. И, и таким образом вроде бы нарушаем запрет не в улямет, а всквернение тела, тела человека. Так вроде выходит Шухана наруха в законах аглют. Кстати, хотя вот Раша, например, написал, что без айона, то есть осквернение, то есть без айон, то есть, да, осквер... э, это связано не с самим мертвым, а с его родственниками. Для них это э, осквернение, для них это без айон, для них это стыд. То есть на них лежит стыд того, что человек не похоронен. Э, Итак, так то вот написал без айонный мишпахтоп, то есть да, это стыд и срам его семье. То есть так они писали. Кстати, Хансепер Хасидим написал, например, что э, обязанность э, хоронить, она из-за того, что э, тяжело душе видеть, то есть он не, что, не проблема тела, а проблема на человека, что если ты не хоронишь человека, то душе человека тяжело видеть, как его тело оскверняется и находится без похоров. То есть, с точки зрения каббалы, э, то есть мнение, то есть это мистическую часть что душа, пока тело не погребено, не уходит из мира. Она все это видит. И ее это терзает, это тяжело. То есть, как бы, вот вроде бы есть проблема, и, то есть, которую должен СНУДАБЮДА с ней ее решать по поводу то есть, вообще использования тела для медицины. И Хатам Суфер написал что по этой поводу, что запретить оперировать то есть, трупы, даже для, для медицинских исследований. Почему? Потому что он еще пишет, что мертвец, за, то есть труп, он запрещен, мертвый человек, получению любого удовольствия или какой-то выгоды, а от него это запретут. Но дабы Юда был первым человеком, то есть первым авторитетом, который... Э, действительно разобрал этот вопрос намного более глубже всех. Скажем так, он глубоко в него вошел. И, в принципе, потому что он должен был ответить на вопрос, это был вопрос практически. Его спросили по поводу того, что произошло в Лондоне. Что в Лондоне умер человек, у которого был камень. Камень в Кисамаран. Камень в Кисамара, это, по-моему, это как его зовут? Мочевой пузырь, по-моему. Пузырь. Мочевой пузырь, да. Ночный. У него был камень мочевой пузыря, он от него умер сегодня. это не, не, не так смертельно, то есть умеет это делать. И тогда спросили его, можно ли, то есть этого умершего прооперировать, для того, чтобы посмотреть, что и как там, для того, чтобы спасти жизни следующего. То есть у кого будет та же проблема. То есть у него значит, что они делают операцию. Вот для того, чтобы спасти других. И, и он занимается этим рабией И есть в этом вопросе, очень интересный вопрос по поводу, то есть можно искуплять мертвого ради другого и так далее. Есть в трактате Баба Ватра есть вопрос по поводу искупления мертвого для разных, скажем так, надобностей. И там есть очень интересная вещь. Там есть вопрос. По поводу имущества, денег, то есть, да. спрашивают там Рабиокиву. Рабиокиву спросили, можно ли вскрыть могилу для того, чтобы проверить, то есть мертвого, то для того, чтобы доказать определенные имущественные вопросы. И Рабиокива запрещает это сделать из-за осквернения мертвого. О, теперь спрашивающий в Лондоне, который спросил Рабихискеля Ландо. Ну да, бью, да. У них есть спор по этому поводу. То есть, да, как понимать эту гмору? Есть те, которые считают, что таки да, можно разрешить прооперировать это тело для того, чтобы выучить, как потом лечить других людей, у кого будут камни в, в молочном, то есть в мочевом пузыре. И почему? Потому что это гмора, желчный пузырь, прошу прощения, кисломара желчный, нежеланный пузырь, а желчный. Желчный, не, правильно, не, э, правильно, это киса-мара это желчный пузырь, прошу прощения. Так вот, э, э, неважно тут, э, тут вопрос, то есть, что именно оперировали, не ставлю важно, сколько принцип. То есть, да? Так вот, они говорят, что гмара говорит о чем? О деньгах. Поэтому там Рабиакива не разрешил, а здесь мы говорим о чем? О спасении жизни. Ради спасения жизни мы нарушаем все тор, включая, естественно, и операция на мертвых. То есть, для того, чтобы перед ним спасти других людей. Но были запрещающие, запрещающие, что подобного подобное. В море это четко сказано, что Раби Акива запретил осквернять мертвого скрывать могилу и так далее. Теперь, ну да, бы уда говорит, что по следующему из моры явно видно, что разрешено, что можно оперировать мертвого. То есть, ради... Почему? Потому что написано, что мы в седлых то есть когда теряют огромные деньги, да, то в конце концов разрешили осквернять мертвого, для того, чтобы доказать праведность, претензии тех или иных. И поэтому он привел, как можно объяснить тех, которые запрещали и так далее, но ну, неважно. важно. Да. В нашем случае он говорит, что если ради денег большой, пусть потери денег разрешили то тем более можно разрешить э, ради спасения жизни человека. Но Даббиуда продолжает разбирать дальше наш вопрос. Он говорит, трактатик Марахулин, то есть в один самом листе Даббиуда учит следующее. Он приводит доказательства того, что в принципе, говорит, откуда можно привести доказательства разрешения э, оперировать есть, э, тела для того, чтобы... Делать медицинские исследования, потому что там описывается в море, что ради того, чтобы спасти убийцу, спасти убийцу имеется в виду от казни, человек разрешается осквернять тело убитого, то есть вытащить убитого и так далее, для судебной экспертизы тоже называется. То есть, в принципе, то, что там говорится, является, то есть, для дела, судебная рекомендация, смотрят на тело и так далее для того, чтобы знать четко, как судить убийцу или убийца ли это, то есть, ну, в принципе, получить определенные улики или наоборот. То есть, да, по законам, то есть, не улики, это неправильно сказать, то есть, в принципе, увидеть некоторые факты, которые могут спасти жизнь, в конце концов, убийцы, то есть, обвиняемого убийца, убийстве. И там э, он приводит, вот тебе, пожалуйста, доказательство. Кстати, говорит, то говорит: он очень удивлен по поводу того, что написал Дабь-уда, что это доказательство разрешить. Почему? Потому что, как раз вот там в судье, то есть в том Талмуде, как раз доказательство в сторону в обратную сторону, там запрещено. Это бы Поэтому не понимаю, когда приводят доказательство себе, но неважно. В конце концов, как по то есть, как итог, ну да, Биуда говорит следующее. Он говорит, что можно делать операцию на мертвом, для того, чтобы учиться, когда есть опасность, когда есть опасность жизни кому-то, кто перед нами. То есть, если есть говорит, такой же больной человек, той же болезнью сейчас, и нужно его спасать, то тогда можно вскрывать это тело для того, чтобы научиться, как спасать того. Но если сейчас нету, а может быть будет, то это нельзя. То есть, да, в принципе, да, будет, да, говорит вопрос, есть передо мной пикохнефши или нету. Но что говорит Пико Ахнефш потом, ответи, то есть в будущем Пико то есть будет это аморфно. Для того, чтобы не разрешить это, то есть э, оскорить мертвым нужно, чтобы сейчас было э, вопрос э, спасения жизни, э, а не в будущем. Кстати, это подходит нам, потому что если мы говорим о... Э, Пересадки органов, то органы пересаживают у мертвого человека, его вскрывают сейчас, чтобы спасти жизнь кому-то сейчас. Потому что там нет времени. По этой причине по Нудабиуда это разрешено будет. То есть не тохметим ради спасения жизни, а то вскрыть тело, чтобы хотят бы его, ради спасти жизнь чудо, то это можно делать. Так выходит из нуда И так, в принципе, согласны. На базе его. Ну, да, вы, да, разрешили очень много галактического терминга. Хотя, допустим, цицилизер не разрешил. Даже если сейчас есть НОРП, э, то есть без, без разрешения умершего. Объясню. То есть если при жизни умершего не, не получили его согласия на, э, говорит цицелезер на того, чтобы э, взять его органы то есть, на, то есть, на пересадку, то нельзя пересаживать органы, даже если мы могли бы спасти жизнь кому-то другому. Как это мотивирует Сицилия, есть в шут биня, э, в э, В респонсе он говорит по поводу, э, что даже если больной перед нами, почему нельзя вытаскивать э, органы из умершего без его разрешения заранее. Кстати, не его родника, а именно его. Почему? Он объясняет это так. Дело в том, что, говорят, Голоха говорит, что запрещено воровать деньги человека даже ради того, чтобы спасти себя от смерти. То есть не запрещено воровать, даже забрать деньги из чужого, то есть быть газлан, даже ради того, чтобы спасти свою жизнь. Из этого выходит, что тем более он говорит, на что нельзя спасать свою жизнь посредством осквернения своего ближнего. Если деньгами нельзя, тем более оскорняем. Потому что, он говорит, почеты, скажем так, ководы человека, это его тоже имущество. По этой причине ты не можешь взять имущество человека, то есть его почет, его ковод, без того, чтобы вообще получал на это разрешение. И ты не можешь себя спасти жизнь. И мы не говорим, то есть по простому, что Минахстам махали без ее за не говорю, что он, скажем так, по умолчанию простил. Нет такого. Пока нет прощения, то есть нет четкого его заявления, что он готов на это, то это делать нельзя. Правда, допустим, Раузель, Мишпатеузель это дело отвергнул, сказал, что понятно, что когда нет другого пути, как, кроме как спасти себя имуществом кого-то другого, то понятно, что можно это делать. Также, естественно, это влияет, и понятно, что можно будет это делать и с пересадкой окон. В любом случае, это Когда человек, кстати, подписывает, что он готов дать свои органы на пересадку, то, естественно, в этой проблеме даже и уже нет. То есть, в принципе, эту тему тоже мы Теперь следующая тема. Вопрос получения удовольствия от тела мертвого. Гомара в трактате Псахим на 25-м листе говорит следующее. То есть мы можем то есть, да, лечить себя, то есть врачевать себя всем, чему угодно, кроме идолпоклонничества, прелюбодеяния и кровопролития. Раша объясняет, что в принципе, что можно получать довольствие, то есть можно улечиться даже вещами, которые называются и а то есть даже вещами, которые являются э, запрещенными для получения удовольствия. Понятно, даже если запрещено получать удовольствие от мертвых, по мнению Раши, нет запрета, потому что это не идолопоклонство, не прелюбодеяние и не про кровопролитие. Э, по мнению Рамбома, выходит, что человек, то есть, да, э, который заболел, он пишет Рамбом, он в, при, в состоянии при смерти и врачи ему говорят, что ему можно, то есть да, он может вылечиться только вещами, которые запрещены Торой, то он может врачеваться, пишет Рамбом на Аллаху, всем чем угодно, кроме идолпоклонства, плебодеяния и, и э, кровопролития. И так то есть, написал, естественно, Шурхана на головку. То есть в принципе получается, что проблемы сквер... с получением удовольствия от мертвого в этом случае нет, по причине того, что даже если запрещено получать удовольствие или какую-то выгоду от мертвого тела, мы спасаем жизнь другому человеку, это не запрещено. Еще один вопрос, который всех дико мучает, это вопрос, а как же то, что тело будет похоронено нецельным, без частей, а как же хоронить те части тела, которые не остались, не захоронены. По этому поводу э, э, Стоит понимать, то есть, да, э, что это вопрос за, связан с Аланатамет, то есть, да, не, то есть, аланатамет, то есть держать э, тело не похороненное. То есть этот вопрос один и тот же. То есть, как бы это оттуда. И по этому поводу Мишна в трактате Санарин говорит, мето то есть человек, который не хоронит своего мертвого, то есть нарушает запрет Тор. Теперь. Заповедь относится к, какому, то есть к человеку, что человеку нужно хоронить, всего человеку нужно хоронить и так далее. То сфот Йомтоф, маршам, Мааршам, Шараталеви и так далее говорят, что обязанность хоронить относится также к любому части тела, даже размером с казаид, то есть да, как с маслину, то есть да, коробок даже это. А есть те, которые говорят, например, Минхатхену, что даже если это размер меньше маслен то есть даже более маленький кусочки, то его надо захоронить. Кстати, к сожалению, поэтому можете увидеть, что когда происходит теракт, взрыв и так далее, то собирают куски То есть зака для того, чтобы похоронить все-все-все. все. Это от этого закона, что даже меньше кизаев. Теперь, есть, Бывар пишет, что нет обязанности хоронить каждую казань. Но главное захоронить голову человеку и больше его тела. То есть большая часть тела. А не каждый кусочек. И каждый, каждая тело, часть. Главное большую часть его тела и его голову захоронить. И тогда не нарушается запрет Аланата Мэтта. Он говорит, правда, если захоронили то есть большую часть, то есть голову и большую часть тела, то, естественно, нужно и каждый кусочек хранить. В его случае так или иначе, и Биомар приводит, что это обязанность с точки зрения плода, это почета мертвых и так далее. Но все это хорошо и замечательно, но по большему части, то есть, это, сказать, то есть большая часть галактического авторитета говорит очень важную вещь. Есть Хуват Квура, то есть есть обязанность похоронить, но нет сур Аланат Хамет Бейват. То есть В каком-то органе отдельном есть обязанность его хоронить. Если, то есть, допустим, даже когда делают операцию, допустим, убирают орган какой-то, его хоронят. Потому что Аллаха говорит, что есть обязанность хоронить. Но нет понятия аланатомет, то есть держать орган без захоронения какое-то время, неважно какое, нет такого запрета. То есть этот орган потом захоронят, просто с другим человеком. Человек не должен быть похоронен цельным. То есть, да, человек может быть похоронен кусками. Он не обязывает в одном могиле. Все. Его части тела могут быть похоронены кусками. Теперь. Главное, чтобы были похоронены. Но снова. В органах отдельных, а не большая часть тела, обязанность захоронить. Но нет запрета держать незахороненным то есть, длительное время. Более того, у этого органа даже нет обязанности его захоронить. Почему? Потому что этот орган не умер. Орган, который пересадили, он живой, он продолжает жить, у него даже обязанность захоронения не существует, пока он живой, по этой причине он, когда ему надо будет захорониться, то есть когда он умрет, он уже будет захоронен, он не обязан быть в одном могиле, все равно он разложится, у него ничего не останется, то есть если мы подведем итог из того, что мы выучили, у нас выходит следующее. Мы подняли проблему, такие проблемы могут быть предварительные, которые могут влиять на вопрос, можно ли нельзя пересаживать органы, так или иначе. Мы вышли по поводу подвержения себя опасности. Мы сказали, что если больше шансов, что человек сможет спасти другого, чем шансов, что он сам будет подвержен опасности смерти или так далее, то он обязан спасать. Окей, это первое. Теперь, это имеется в виду от живого донора. Теперь, по поводу нанесения ущерба себе. Е- мы сказали, что можно наносить ущерб себе, то есть на ущерб, то есть увечье и так далее, если это ради медицины. Тем более, если это ради спасения жизни кого-то. Э- по поводу невульмы, то есть осквернения тела, то мы сказали, что в случаях спасения жизни это разрешено. Мы сказали, правда, есть те, которые считают, что нужно получить ради этого разрешения сначала того человека, который умер. То есть, да, в принципе, то, что есть сегодня в Израиле, то есть карточка, которую человек подписывает, соглашается, чтобы органы были пересажены. Это, в принципе, шикарно с точки зрения Галакии, даже для запрещающих, человек согласился и дал полное разрешение это делать. Вот. И это решает проблему. По поводу получения удовольствия или какой-то выгоды от мертвого тела, мы сказали, что ради спасения больного человека, то есть опасно больного человека это разрешено. По поводу обязанности захоронения органов, мы тоже выучили, что органы есть обязанность хоронить, но нет запрета держать незахороненными длительное время. А также мы сказали, что эти органы захоронить не надо, потому что они живы. Живое мы не хороним, и это тоже решает нам проблему. Окей, то есть, в принципе, после того, как мы выяснили все эти аспекты, которые мы сегодня говорили, то дальше мы, скажем так, должны передвинуться и начать разбираться вопрос, действительно, с точки зрения медицинской и научной, опасность напротив шансов, так опасность человеку напротив шансов спасения другого, И после этого перейти каждый отдельный вид, скажем так, пересадки органов и, скажем так, увидеть, как реализуется в том или ином виде пересадки тот или иной аспект, который мы выучили сегодня. И это мы все сделаем уже уже с Божьей помощью на следующем уроке. На следующем уроке мы продолжим тему пересадки органов и уже начнем реализировать то, что мы уже выучили то на этом все кто слушает на запись все хорошего на этом мы запись заканчиваю заканчиваем все.